0: Inger Österdal, tror du att Putin kommer att ställas till svars för kriget i Ukraina?
1: Det är möjligt, men det är långt ifrån säkert. Men det är inte omöjligt. Men det beror mycket på vem som vinner kriget och vem som har intresse av att det verkligen kommer till stånd en rättegång. Det vill säga om det finns tillräckligt stort intresse, antingen inne i Ryssland, för där skulle man kunna ställa honom inför rätta- eller på den internationella nivån. Alltså att det finns tillräckligt starka intressen som vill att han ska ställa sig inför detta. Men mycket handlar ju om utgången av kriget, maktförhållandena.
0: Ja. Och det här och de regelverk och ramverk som finns kring de här möjligheterna ska vi fördjupa oss i nu. För det här är podden Forskning och Framstegs samtal. Jag heter Jonas Mattsson och är chefredaktör för Forskning och Framsteg. Och med mig idag har jag Inger Österdal som är professor i folkrätt vid Uppsala universitet. Välkommen Inger. Tack ska du ha. Om en stund ska vi lyssna på en inläst version av en artikel som du har skrivit för Forskning och framsteg som handlar om vad som krävs för att Ryssland och Putin ska kunna ställas inför rätta för det som sker i Ukraina just nu. Och artikeln finns även att läsa i Forskning och framsteg nummer 7 2022 och på webben men jag tänkte börja med att backa lite här Inger. Hur, hur kom du in på det här forskningsområdet?
1: Ja, artiklarna som jag skrivit i forskning och framsteg handlar ju om vad vi kallar krigets lagar och mer allmänt om rätten att överhuvudtaget använda militärt våld i internationella relationer så att säga. Och det är ju två delområden inom folkrätten. Och jag vet inte riktigt hur jag kom in på det och det låter jätteflummigt men jag har alltid varit intresserad av det så länge jag kan minnas. Jag var intresserad av det redan när jag läste juridik och varför jag var intresserad av det framförallt premisserna då på vilka man får om man får överhuvudtaget använda militärt våld i internationella relationer. Ja, jag tyckte bara det var spännande och intressant. Jag tror att det möjligen i grunden kan ha att göra med att jag var intresserad av frågor som rör maktförhållanden, makt rätt så att säga, på den mm. internationella nivån. I grunden internationell politik och internationell
0: rätt. Och rubriken på den här artikeln som vi ska lyssna på, den är, krig är egentligen förbjudet och... Eh... Det där fångar väl lite den grundläggande motsättningen i liksom krigets lagar och folkrätten. Att krig är ju i grunden orättfärdigt. De bryter mot en överenskommelse och sen så stiftar man ändå lagar för det här. Kanske väldigt grundläggande fråga kring krigets lagar. Men hur tänker du kring det här?
1: Ja det är väldigt intressant och, och det, det, liksom är, det är en problemställning som diskuteras hela tiden. Och det är ju så att. Det är nu i den moderna folkrätten kan man säga, det är efter andra världskrigets slut och efter FN-stadgans skrivande som aggressionskrig är förbjudna i folkrätten. Det fanns en utveckling sen tidigare i den riktningen och det var väl då efter första världskriget kan man säga att man gjorde ansträngningar på internationell nivå för att få till stånd ett förbud mot aggressionskrig. Men, men det anses åtminstone i princip ha så att säga stadfests i FN-stadgan. Och faktum är att FN själv var väldigt ovilligt att diskutera krigets lagar. Det vill säga de regler som gäller i krig när krig väl har startat. FN ville inte själv ta med det att göra från början. Varför ville de inte det Därför att de ansåg att krig ju var förbjudet. Mm. Och därför skulle man inte diskutera krigets lagar inom FN-röda korset. De gjorde ju redan det. Mm. Men FN ville inte ha den frågan eftersom krig var förbjudet och då kan man ju inte diskutera krigets lagar eftersom då diskuterar man något som i princip är förbjudet. Det är det ena, alltså krig är förbjudet i princip enligt FN-stadgan och i den moderna folkrätten men sen har man ju haft, sen, åtminstone då sedan slutet av 1800-talet har man ju haft regler först mest med sikte på krigförande vad som sedan blev blev röda korsrörelsen som dess grundare Henri Dunant heter han för övrigt han hittade sårade och skadade på slagfält i Europa i slutet av 1800-talet och började engagera sig jättehårt i regler som ska gälla för krigföring just där har man ju haft en regelmassa som har vuxit i takt med att kriget har utvecklats så att säga som kommer liksom från ett annat håll som ska så att säga, humanisera i den mån det går eller åtminstone balansera de militära kraven mot krav på humanitet. Så där har man mm. haft den regelmassan då. Men det, det blir motsägelsefullt och det blir lite problematiskt att hantera två regelsystem så att säga som i viss mån motsäger varandra. Det är riktigt men det, det är ett faktum kan man väl säga i den ofullständiga operfekta värld vi lever i.
0: Nu när vi ändå har de här reglerna då motsägelsefullt eller inte. Vilket är det mest lyckade tillfälle då ansvariga verkligen har ställts till svar för sina krigshandlingar? Har du något sånt historiskt exempel?
1: Det finns inte så många exempel där ansvariga har ställts inför rätta. Och det finns sannolikt inget exempel som är till full och lyckat i någon bemärkelse. Nämligen att alla ansvariga skulle ha ställts inför rätta eller så. Men jag menar förebilden så att säga, för hela den moderna utvecklingen när det gäller... Den internationella straffrätten då och att krigsförbrytare ställs till svars det är ju när inbär rättegångarna efter andra världskriget.
0: Mm.
1: Det, det är lite svårt att säga lyckade men ordet smakar lite konstigt så att säga i ett sånt här dystert sammanhang. Men de blev av och mm. de genomfördes på ett, liksom ett grundligt sätt. De har varit grundbultar i framväxten av sådana här rättegångar kan man säga. Så att i någon märkelse var det ju lyckat att de kom till stånd verkligen. Det man brukar anföra då mot de rättegångarna från vissa håll i alla fall det var ju att det just var segrarnas rättvisa. Alla sidors tänkbara krigsförbrytelser blev inte rättsligt prövade i det här sammanhanget. Men vi tycker väl, jag tycker, det är ingenting som förtar värdet av Nürnberg-rättegångarna i och för sig. Men det är någonting som brukar anföras som, är, som ett aber i det där sammanhanget. Ett annat sammanhang som jag kommer att tänka på, jag vill inte säga alltså, jag har lyckats. Det beror på lite vad man menar, men där många har ställts till svars. Det är fallet Rwanda efter folkmordet där 1994. Dels fanns det en internationell tribunal som lagförde ett antal ledande figurer. I Arusha, i Tanzania var den baserad så att säga. Men på det nationella planet har Rwanda på ett mycket ovanligt sätt lagfört Folkmördare, alltså de som har begått brottet folkmord, som har varit delaktiga i folkmordet. Jag har inga detaljkunskaper tyvärr, men det har nog där, så vitt jag vet, utförts ett förhållandevis och i absoluta tal jättestort antal processer på ett sätt som sällan har gjorts, om ens någonsin, i något land. Kvaliteten på de rättegångarna som har skett enligt lokal modell, de kallas för gatchatcha. De har skett enligt liksom ett lokalt sedvaner, rättsligt system för rättskipning så att säga. Kvaliteten, alla möjliga aspekter kring det där känner inte jag till i detalj. Men när det gäller mängd rättegångar så tror jag att Rwanda möjligen skulle kunna tas fram som ett förhållandevis framgångsrikt exempel. Men, men som sagt, Nürnberg är ju så att säga startpunkten
0: ja, just det. för
1: den här utvecklingen kan man säga.
0: Ja, och du var inne där lite på att det är liksom segraren som skriver historien men även skipar rättvisan då, så att det blir ur segrarens perspektiv. Men fanns det en skillnad mellan Nynberg-rättegången och Rwanda-rättegången även i det perspektivet? Att nynberg var så tydligt, de segrande makterna efter andra världskriget som höll i och riktat mot Tyskland då? Men ja. var, var det annorlunda då i Rwanda menar du eller bara? Det... Jag kan
1: inte riktigt svara på det på det lokala planet faktiskt. Där finns väl en risk att tro att det var liksom, fanns ett element av segrarnas rättvisa. Men jag kan inte utvärdera det på ett bra sätt. Däremot i den internationella tribunalen som i det fallet var skapad av FNs säkerhetsråd. Där kunde man pröva vem som helst. Och det brukar vara utgångspunkten när FNs säkerhetsråd till exempel skapar tribunaler att alla parter... Alla tänkbara krigsförbrytare eller folkmördare så att säga, eller deltagare i folkmord och så oavsett vilken sida eller vilken etnisk grupp eller vilken armé så att säga, man har tillhört ska kunna prövas. Det är så att säga utgångspunkten för den humanitära rätten till exempel krigets lagar och reglerna rörande folkmord och brott mot mänskligheten brukar man mm. tala om också. de gör ingen skillnad om du har startat ett krig eller inte startat ett krig. Alltså där, där tillämpas rätten Oberoende av vilken sida du tillhör så att säga.
0: När vi spelar in det här har det ju hänt en del sedan du skrev din artikel som vi ska lyssna på. Det har hittats stora massgravar i istium och folkomröstningar så kallade har planerats mm. på ockuperat område och Putin har bådrat delvis mobilisering. Det är faktiskt när vi spelar in det här så är det samma dag som Putin höll sitt talaren bådade den här mobiliseringen. Hur ser du på den här utvecklingen ur ett folkrättsperspektiv och i perspektiv av krigets lagar?
1: Ja, det är ju en otäck utveckling kan man säga i alla avseenden. Och att begås krigsförbrytelser i Ukraina är ju ingen nyhet precis. Och krigsförbrytelser i stor skala. Jag hörde dock någonting lite uppmuntrande i ett reportage på radio. Nämligen att det pågår samtidigt väldigt stora internationella ansträngningar för att få till stånd krigsförbrytare rättegångar inklusive mot Vladimir Putin då, för han är mest avsedd då för att bli lagförd för aggressionsbrottet det vill säga för att ha startat mm. kriget. Men det var en reporter som doggrant redogjorde för det finns jättemånga organisationer av olika slag det finns många länder och även på det nationella ukrainska planet pågår det väldigt många utredningar och faktainsamlingar för att samla in bevisning mot eh, misstänkta Krigsförbrytare. Det är mörkt men det finns samtidigt tecken på att väldigt mycket görs för att mm. få tillstånd stånd till rättegångar och ju högre upp man kan komma i hierarkierna desto kraftfullare som markering. Det är de mest ansvariga som bör straffas. När det gäller folkomröstningarna så det är det ju för att planera annekteringar då av ukrainsk territorium. Det är ju helt olagligt, rakt upp och ner bara. Man ockuperar ett område ett land. Man låtsas att man håller en folkomröstning som kommer att sluta med att alla säger ja till att tillhöra Ryssland. Och sen tar man den biten land. Mm. Det strider så att säga, mot FN-stadgans absolut mest grundläggande bud. Nämligen förbudet mm. mot aggressionskrig och erövring av nytt territorium med våld.
0: Jag tänkte bara att du pratade om att man vill så högt upp i befälskedjan som möjligt. Samtidigt kanske det är lättast att hitta de enskilda soldaterna som har gjort någonting. Hur ser du på det problemet?
1: Ja, det är ju så. Det kan vara liksom ett praktiskt problem och det kan vara svårare att få tag på. De är ju mäktigare och mer skyddade, sitter längre bort, de höga ledarna. Det implicerar mycket andra åtgärder och överväganden och maktmedel för att överhuvudtaget få tag i dem samtidigt som de är de ytterst ansvariga som man aldrig helst skulle vilja få fällda då. Men som sagt som du säger, det lättaste är ju att ta fotfolket som faktiskt ytterst då utför sakerna på marken och finns där och, och är mycket enklare att fånga upp. Och det är då man ser det där man mest omedelbart kan samla in bevisning och så men förhoppningen är väl att man ska kunna komma högre upp i hierarkierna. Det mm. återstår ju att se, annars blir det lite haltande. Mm. Man kan väl kanske säga att vissa krigsförbrytare rättegångar är bättre i det här fallet än inga krigsförbrytare rättegångar. Men det blir liksom lite otillfredsställande ur
0: rättvisesynpunkt. Hur ser förutsättningarna ut för att faktiskt komma åt Putin och hans närmaste som är ansvariga för det här aggressionskriget?
1: Ja, det beror på hur maktförhållandena ser ut. Det pågår mm. ju planer. Det diskuteras, så att sett, i Europarådet. Och i EU jag är jag rätt säker på det diskuteras att sätta upp en internationell tribunal där man ska kunna då ställa till exempel Putin inför rätta. Och det är ju fullt möjligt att göra men det beror ju på hur kriget slutar och om man de facto kan komma åt, fånga in honom och, och, och sedan ställa honom inför rätta. Men det är inte omöjligt. Viljan tog det ju finnas i västvärlden i alla fall att ställa Putin inför rätta. Frågan är om världen ser ut så att västvärlden kommer få tag i honom kan lägga vantarna på honom så att säga. Och det är i sin tur väl på hur det utvecklar sig både i kriget men inne i Ryssland också. Jag har svårt att bedöma det måste jag säga. Jag menar, om han skulle tappa makten i Ryssland och andra ryska makthavare skulle vända sig mot honom eller befolkningen. Mot förmodan höll på att säga skulle vända sig mot honom då. Då uppstår en annan situation än det gör om han fortfarande har stöd inom landet och, och kan liksom verkningsfullt motsätta sig alla försök att någon skulle liksom gripa honom och ställa honom inför rätta. Så att säga. Men det, det är svårt att säga. Det är fullt möjligt och mm. ett starkt intresse finns åtminstone som sagt från västvärldens sida. Men huruvida det kommer att ske eller inte, det är väldigt svårt att säga.
0: Skulle de här internationella lagarna kunna utvecklas för att bli ännu bättre enligt dig?
1: Ja, generellt sett kan man säga att det är inte lagar som saknas i många fall utan det är liksom viljan och förmågan att verkligen använda dem och genomdriva dem. Att bara ändra regler, alltså du menar här underförstått kanske att man skulle genom regeländringar kunna underlätta så att säga att mm. Fånga in krigsförbrytare och åstadkomma fler krigsförbrytare gånger. Jag undrar det. Jag tror inte riktigt att det är regeländringar som behövs utan snarare att man verkligen samarbetar och anstränger sig och verkligen tar reglerna på allvar och verkligen försöker genomföra dem i praktiken. Jag tror att det är snarare är där problemen ligger faktiskt.
0: Mer politisk vilja helt enkelt.
1: Ja. Så kan man säga. Sen är det inte alltid säkert att alla makter vill samma sak i alla lägen. Men det är inte reglerna skulle jag säga som fattas här utan snarare den politiska viljan.
0: Vad forskar du om just nu?
1: Jag har inget stort forskningsprojekt på gång just nu men jag sitter och skriver på en artikel som handlar om någonting helt annat. En resolution som antogs av FNs generalförsamling 2015 som brukar kallas Agenda 2030- som handlar om hållbar utveckling i olika avseenden och då försöker jag titta på den här resolutionen i detalj och jag försöker analysera vilken den juridiska tyngden i, de här, mm. i den här resolutionen är. Och de krav som resolutionen ställer på staterna lite mer mm. konstruktivt kanske man kan säga framåtblickande i positiv mening
0: ja, förhoppningsvis
1: än ja. <laughs> krigets lagar. Så jag
0: försöker tänka konstruktivt. Mm. Ja, det behövs också. Och det ser vi fram emot att läsa. Den kanske vi kan återkomma till. Tack så mycket Inger Österdal. Tack så du ha. Nu ska vi lyssna på din artikel som även finns att läsa i forskning och framsteg 7 2022. Och du som vill prenumerera på forskning och framsteg kan alltid gå in på ffse poderbjudande Där du får ett bra pris. Den här artikeln är inläst av Joakim Jennefors på Iris Media.
2: Krig är egentligen förbjudet. Att starta ett krig genom att angripa ett annat land är i sig ett brott mot folkrätten. Men att döma länder och deras ledare för aggressionsbrott är svårt. Inger Österdal, professor i folkrätt, förklarar vad som krävs för att Ryssland och Putin ska kunna ställa sin rätta för brott mot våldsförbudet. Under mellankrigstiden började ett förbud mot internationell militär våldsanvändning växa fram och 1928 slöts en överenskommelse mellan ett stort antal länder. De fördömde krig som sätt att lösa internationella twister och skulle avstå från krig som ett medel för nationell politik sinsemellan. Överenskommelsen kallas ibland Brian-Kellogg-pakten efter Frankrikes respektive USAs utrikesministrar. En stor majoritet av världens länder anslöt sig till överenskommelsen som dock skulle visa sig verkningslös i synnerhet i och med andra världskrigets utbrott. Ett frö hade medeltid såtts. Aggressionsbrottets folkrättsvidrighet befästes definitivt i FN-stadgan 1945 och blev en grundnorm i den moderna folkrätten. Enligt FN-stadgans våldsförbud som det brukar kallas, ska medlemmarna i sina internationella förbindelser avhålla sig från hot om eller bruk av våld, vare sig riktat mot någon annan stats territoriella integritet eller politiska oberoende, eller på annat sätt oförenligt med förenta nationernas ändamål. Artikel 2.4. Våldsförbudet har specificerats i en deklaration som antogs av FNs generalförsamling 1974, den så kallade aggressionsdefinitionen. Enligt FN-stadgan artikel 2 3, ska medlemmarna vidare lösa sina internationella twister med fredliga medel på sådant sätt att internationell fred och säkerhet samt rättvisan icke sättas i fara. Faktum är att dessa två artiklar i FN-stadgan i princip motsvarar innehållet i Brian-Kellogg-pakten. Alla länder anser att normen, som innebär ett förbud mot militärt våld i internationella relationer, är bindande. Åtminstone i teorin. Det betyder uppenbarligen inte att alla länder slutade bryta mot våldsförbudet efter andra världskriget. Men hittills har ingen stat inte ens Ryssland, i fallet med Ukraina, sagt att det internationella våldsförbudet som utgår från FN-stadgan inte gäller. Istället försöker stater i förekommande fall, inklusive Ryssland i Ukraina, antingen påstå att det inte handlar om förbjuden internationell militär våldsanvändning eller, vilket är vanligare, anföra olika argument för att rättfärdiga den militära våldsanvändningen. Om en stat bryter mot våldsförbudet genom att inleda ett aggressions- eller erövringskrig så kan staten bli skyldig att gottgöra drabbade stater och individer på olika sätt. Krigsskadestånd har tidigare i historien utkrävts av stater som inlett aggressionskrig, till exempel av Tyskland vid Versailles-freden efter första världskriget. Det finns inga stående domstolsarrangemang där en talan mot en stat som inlett aggressionskrig självklart skulle kunna föras. På internationell nivå finns framförallt den internationella domstolen i hag, inrättat inom ramen för FN vid FNs bildande. Men för att kunna ställas inför denna domstol måste den stat som skulle vara föremål för en stämning frivilligt ha gått med på att låta domstolen avgöra tvisten. En stat är också skyldig att betala skadestånd för brott mot Genève-konventionerna eller tilläggsprotokoll 1 begångna av dess väpnade styrkor. Så hur ska stater som begår aggressionsbrott dömas? En tillfällig tribunal upprättad specifikt för att pröva en viss stats aggressionskrig och döma ut ersättning till drabbade skulle kunna vara tänkbar. En förhandlingslösning som resulterar i skadestånd till skadelidande stater och individer skulle också kunna tänkas. Politiska och ekonomiska omständigheter villkorar i viss mån huruvida någon ersättning överhuvudtaget kommer att utkrävas på rättslig väg av en stat som gjort sig skyldig till aggressionen. För närvarande undersöker EU de juridiska möjligheterna att beslagta de ryska oligarkernas frysta tillgångar för att bekosta återuppbyggandet av Ukraina. Om individer begår så kallat aggressionsbrott kan det vara förhållandevis lättare att utkräva ansvar på rättslig väg, även om det inte heller är lätt att döma en person för aggressionsbrott. I den år 1945 tillfälligt upprättade Nynberg tribunalen för lagförandet av de grövsta krigsförbryterna bland axelmakterna dömdes individer för brott mot freden vilket var beteckningen på det brott som numera kallas aggressionsbrottet. Att brott mot freden fanns upptaget bland de tre olika brottskategorierna i stadgan för Nynberg tribunalen visar att den rättsutveckling som ägde rum under mellankrigstiden, bland annat genom Brihan-Kellogg-pakten, hade burit frukt. De övriga brott som ingick i Nynberg Tribunalens stadga var krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. När världens länder efter lång tid kunde enas om stadgan för den permanenta internationella brottsmålsdomstolen 1998, i Haag den också, ingick aggressionsbrottet som ett av de brott en åtalad inför domstolen kunde dömas för. Det tog ytterligare tid innan parterna till den internationella brottsmålsdomstolen kunde enas kring detaljerna i hanteringen av just detta brott. Aggressionsbrottet är politiskt ytterst känsligt. År 2010 hade parterna enats och 2018 trädde bestämmelserna om aggressionsbrottet i kraft. Sverige är en av de få och små stater som har ratificerat ändringarna i brottsmålstolens stadga rörande aggressionsbrottet. Till skillnad från fallet med andra internationella brott kan endast ledare dömas för aggressionsbrott. Nämligen den som i kraft av sin ställning kan utöva kontroll eller styra över en stats politiska eller militära handlande. Aggression definieras i internationella brottsmålsdomstolens stadga som en stats användning av väpnat våld mot en annan stats suveränitet, territoriella integritet eller politiska oberoende eller på något annat sätt som är oförenligt med förenta nationernas stadga. Precis som det står i den artikel i FN-stadgan, artikel 2 och 4, som brukar betecknas som våldsförbudet och utgör grundnormen i dagens folkrätt. Inga stormakter har ratificerat bestämmelserna rörande aggressionsbrottet i internationella brottmålstolens stadga. Varken Ryssland, USA eller Kina har heller ratificerat stadgan för själva brottmålsdomstolen. Vladimir Putin kan således inte ställa sin förrätta där. Rent teoretiskt skulle Putin kunna ställa sin förrätta i något land som kriminaliserat aggressionsbrottet men som inte begränsar brottets tillämplighet till parterna till internationella brottmålsdomstolens stadga. Som sittande president... –åtnjuter Putin dock immunitet vid främmande nationella domstolar. Så det är endast när Putin inte längre är president– –som den teoretiska möjligheten till lagföring vid utländsk nationell domstol– –skulle kunna förverkligas. Då skulle han också, rent teoretiskt, kunna ställa sin förrätta vid rysk domstol. En annan möjlighet vore att upprätta en tillfällig internationell tribunal– –likt Nynberg-tribunalen på sin tid– där Vladimir Putin kan ställa sin inför rätta. Diskussioner förs om en sådan domstol initierade av den brittiske folkrättsjuristen Philip Sands och den tidigare premiärministern Gordon Brown. Det återstår att se om de politiska omständigheterna vid krigets slut kommer att vara sådana att de möjliggör en särskild tribunal. Genèvekonventionerna. Är krigets lagbok. En ung rysk soldat var först ut att dömas i Rysslands krig mot Ukraina. Många fler processer för brott mot krigets lagar väntar. Det vi idag kallar krigets lagar utgörs till stor del av de fyra genève som slöts 1949 i kölvattnet av andra världskriget. Reglerna hade visserligen grundlagts redan vid sekelskiftet 1900 genom förhandlingar i Haag, därav beteckningen Haagreglerna. reglerna De var i sin tur inspirerade av den så kallade Liber Code från 1863, författad av professor Franz Lieber och undertecknad av den amerikanska presidenten Abraham Lincoln som instruktion till den federala armén. Men de förskräckliga erfarenheterna från andra världskriget visade att dåvarande regler behövde kompletteras och förstärkas med nya internationella överenskommelser, särskilt mot bakgrund av civilbefolkningens lidande under moderna krig. Människans uppfinningsrikedom är stor på gott och ont. Reglerna för krig måste därför utvecklas i takt med att sätten att föra krig på förändras. Den första genève hanterar sårade och sjuka i fält. Den andra avser sårade, sjuka och skeppsbrutna som tillhör stridskrafterna till sjöss. Den tredje hanterar krigsfångars behandling och den fjärde ska skydda civilpersoner under krigstid. År 1977 antogs också två tilläggsprotokoll för att ytterligare skydda krigsoffren. Det är tillåtet att döda och skada i en väpnad konflikt, men inom vissa ramar. En grundregel i Genèvekonventionerna är att det är tillåtet att anfalla de stridande, det vill säga soldaterna samt andra militära mål, medan det inte är tillåtet att anfalla civilbefolkningen och civila objekt. Urskiljningslösa anfall är vidare förbjudna, enligt samma tilläggsprotokoll. De indirekta skadeverkningarna på civilbefolkningen, på engelska kallat collateral damage, ska också begränsas. Humanitära överväganden balanseras mot militära och försiktighetsprincipen ska under alla omständigheter råda. Även de som deltar i striderna åtnjuter visst skydd under Genève-konventionerna. I tilläggsprotokoll 1 står uttryckligen att det är förbjudet att använda vapen, projektiler och material som stridsmetoder av sådan beskaffenhet att de förorsakar överflödig skada eller onödigt lidande. En person som är försatt ur stridbart skick inklusive genom sårskada eller sjukdom ska inte bli utsatt för anfall. Sjukvård, sjukvårdspersonal, sjuktransporter sjukvårdsinrättningar och liknande har ett starkt skydd i reglerna i genève Som vi har sett bland annat i det pågående kriget i Ukraina och i kriget i Syrien efterlevs det beklagligtvis inte alltid i praktiken. Att skyddet för sjukvård inte respekteras av de krigförande parterna är ett stort problem. De goda nyheterna på området krigets slagar är just nu få. Men en sådan är att antalet stater som ratificerat Genève-konventionerna och de två tilläggsprotokollen faktiskt är mycket stort. En god vilja kanske kan anas någonstans i mörkret, även om USA inte har ratificerat de två tilläggsprotokollen. Det är uppenbart att krigsförbrytelser begås i Ukraina, även brott mot mänskligheten och kanske, men mer osannolikt, till och med folkmord. Det är alltid svårt i praktiken att få stater och stridande soldater att respektera krigets lagar och det är alltid svårt att lagföra de som begår folkrättsbrott. Förutsättningarna för att skipa rättvisa nu är emellertid bättre än tidigare bland annat beroende på att så många är engagerade i att samla in dokumentation och bevisning. Förhoppningsvis kommer ansträngningarna att ställa misstänkta folkrättsförbrytare i Ukraina inför rätta –att resultat. Tillräckligt många länder erbjuder Ukraina– –den politiska och ekonomiska hjälp– –som behövs för att rättegångar i olika länder– –i olika domstolar och på olika nivåer– –ska kunna genomföras. En rättegång om krigsförbrytelse har redan i maj– –genomförts i Ukraina mot en rysk soldat– –som sköt en civil 62-årig man– –som kom cyklande i byn Chupakivka. Soldaten dömdes till livstidsfängelse– det vore viktigt för systemets trovärdighet och effekt om rättvisan också letar sig uppåt i hierarkierna. Ju högre upp, desto svårare är det i praktiken att få tag i brottslingarna. Men desto mer skyldiga är de brott som begåtts mot krigets lagar. Skyldigast av alla är president Putin.
0: Du har lyssnat på podden Forskning och framsteg samtal. För att prenumerera på Forskning och Framsteg gå in på ffse poderbjudande Rösten i reportaget är Joakim Jennefors på Iris Media. och Medverkade i samtalet gjorde Inger Österdal, professor i folkrätt vid Uppsala universitet. För ljudteknik, klippning och vignett står Per och Jag heter Jonas Mattsson och är chefredaktör för Forskning och Framsteg. Jag vill också tipsa om vår andra podd, Forskning och Framsteg-artiklar, där du hör ännu fler texter från Forskning och Framsteg. Lyssna gärna också på Om vetenskapen en podd från Stiftelsen för strategisk forskning där forskning och framsteg bidrar med vetenskapsnyheter i varje avsnitt. Tack för att du lyssnade.